0: Då var vi igång igen. Idag sitter vi på en annan plats än förra gången. Även om det inte är långt bort.
1: Ska man kunna säga att ett stenkast? Det skulle man kunna säga, absolut. Du kan inte och med se den platsen som vi satt vid förra veckan. Ja. Nämligen operan. Vi har kastat, ja. oss, kastat oss en sten. Uh-huh. Eh, västerut längs med Elven. Och vad ser du när du sitter där?
0: Först ska jag säga att jag heter Daniel Kallenfors och jag är tydligen någon slags programledare, har jag förstått nu. Ja, det stämmer. Det, eller? Ja, det är korrekt. Uh-huh.
1: Och jag är den som inte ska ställa frågorna utan. Just det. Och den ska och det ju svara Mattias, på frågorna. Du börjar känna någon form av expert i den här podden.
0: Ja. Uh-huh. Och det här stenka- Vad var det förra gången?
1: Då eh, gjorde vi våra sista avsnitt i vår serie om platser som inte finns, ja. nämligen om gamla som gick från eh, Lilla Bommen över till eh, Frihamnen. Men ja. idag... Så-, så den
0: här stenen, har den kastats åt stenat terminalen då? Eller ja. den åt andra
1: hållet. den har kastats åt Stena-terminalen <laughs> så alltså västerut. Vilket gör att vi befinner oss på Packhusplatsen för det här Patreon-exklusiva avsnittet som vi gör idag. Och vi innebär mm. att avsnitt är Patreon-exklusivt?
0: Det innebär ju att du som är Patreon kan lyssna igenom hela detta avsnittet. Du som inte är det får ungefär 10 minuter. Ja, precis eh, så är det. Du slipper reklamen om du är Patreon.
1: Ja, du som e- lyssnar nu du kommer få dras med reklam både i början och mitten och i slutet. Ja. Men om du blir månadsgivare på patreon.com, snedstekat Gator och Torg i Göteborg. Du kan bli det på så låg summa som 35 kronor i månaden. Men blir mm. du på några högre nivåer så kan du få en mugg.
0: Yes, Packhusplatsen är ju det vi ska prata om idag. Mm. Men kan du bestämma den geografiskt i Göteborg?
1: Ja, alltså vi... Och framförallt den finns va? Ja, det är ju slut med platser som ja, inte finns. Ja. Nu vi är vi på en plats som faktiskt finns. Yes. Och har funnits i ja, långt över hundra år. Och jag tror nog att de flesta vet var packhusplatsen ligger. Men ska man försöka ringa in oss geografiskt så är vi alltså i den västra delen av Västra Nordstan Vi sitter ju på baksidan av Casino Cosmopol och tittar ut över Elven och vi tittar alltså bort från Packhusplatsen Om ja. vi vänder oss 180 grader så tittar vi in mot packusplatsen. Yes. och Packhusplatsen skulle man kunna säga består dels av Casino Cosmopol samt de fyra byggnader som är på andra sidan vägen bort mot Nordstan. Mm. Där har vi någonstans Packhusplatsen avgränsat geografiskt
0: Men det är liksom inte de, det som finns här idag som är, är huvudleden vi ska gå nu utan vi börjar mycket tidigare, eller hur?
1: Ja, vi går ju som vanligt tillbaka historiskt och någonstans så kan man ju börja när Packhusplatsen får sitt namn, ja. 1883. Den har tidigare kallats bland annat Stora bombryggan och franska tomten. Och anledningen till att Packhusplatsen heter som Packhusplatsen gör, det är ju för att platsen ligger vid det gamla tull- och packhuset. För tittar du på dörren till Casino Cosmopol där som är på baksidan så står det faktiskt Stora Tullhuset fortfarande. Så det är alltså nuvarande Casino Cosmopol som är det gamla Tull- och packhuset. Så
0: det som händer där inne är helt enkelt om man går in dit så blir man av med alla sina pengar och så säger de Tull-Tull när man går ut. Eh,
1: precis så ja, som det var det förr i tiden. Det är så det funkar. Ja. Och Det här tull- och pakkhuset stod klart den 7 januari 1866 och togs i bruk i april samma år. Och ett tull- och pakkhus, ja, man hör ju på namnet vad det är, men det var här som man packade upp och packade in varor eller förvarade, magasinerade varor. Och Huset användes även för tulltaxering av varor som man var tvungen att betala tull för och det är därav namnet Tull och Packhuset och det är därför platsen heter då Packhusplatsen.
0: Ja men äh, Sverige är ju ett otroligt gammalt, gammalt landområde så vad fanns här innan liksom Packhuskajen byggdes?
1: Ja, vi behöver väl inte gå tillbaka så långt som Sveriges äldsta historia som till istid och stenålder och liknande. Men om man säger att backhuset byggdes 1866 så har det ju ändå funnits någonting på platsen tidigare. Eftersom Göteborg som stad har funnits sedan början på 1600-talet. Och Packhusplatsen ligger ju precis norr om Stora Bommen och Stora Bommen det var ju förr en fällbom som fanns där Stora Hamnkanalen rann ut i elven. och syftet med den här Stora Bommen det var att man skulle kunna visitera båtar som skulle ut och in i Göteborgs stad men också för att hindra att fiendens fartyg trängde för långt in i Göteborgs kanalsystem och precis till vänster om man kom in från elven i stora hamnkanalen alltså ungefär där Uh, Casino Cosmopol ligger idag så låg det även tidigare ett lite mindre tullhus för tulltjänstemän och innan det här tullhuset så fanns det någonting som hette Masthamnen som man kan se på äldre kartor och den här Masthamnen den låg precis där packhusplatsen ligger idag och själva Masthamnen den fanns där sedan 1600-talet åtminstone.
0: Den här Återigen så får vi det här att en plats verkar fått namn efter vad det är man gör där vi antar då att det var en hamn för master.
1: Ja, i någon mening så var det ju definitivt det. För masthamnen kan man ju räkna tillbaka då till mitten på 1600-talet. Och det är i samband med att man bygger på befästningarna och utökar dem mot elven Och att man skapar en rektangulär hamnbassäng i anslutning till Stora Bommen. Och den här masthamnen, den är en del av försvaret av staden. Och kallas också för Kronans masthamn. Den ligger ju i anslutning till Kronhuset. Och av namnet så hör man ju att det här inte är någonting som är specifikt för Göteborg utan det är någonting som kronan, alltså staten, har ansvar för. Och masthamnen den var till för, för att förvara så kallat långtimmer i vattnet och det använde man för att bygga rustbäddar i befästningsverken och sen under 1700-talet så utvecklas masthamnen till en enklare hamn för mindre rudd- och transportbåtar som kom in och ut genom stora bommen och förbi helvatu huset. Rustbäddar ja, det är alltså det man grundar med massa bädden som man bygger själva rustverket på. Mm. Det var det man använde de här eh, masterna eller de här längre träpinnarna till. Och när man i samband med byggandet av Västlänken för något år sedan gjorde en arkeologisk utgrävning så gjorde man faktiskt en hel del fynd just här i anslutning till gamla masthamnen. Man hittade en del av ett gammalt hus, man hittade rester av befästningsmuren och hamnmurarna och man hittade faktiskt också rester av tre skepp från 1600- och 1700-talen. Och efter det så har man hittat ytterligare vrak så här under Göteborgs mark så finns det ganska mycket och minnen från tider som flytt.
0: Du nämnde förut att eh, platsen också kallas för Franska tomten hur kommer det sig?
1: Det beror på Gustav den för Gustav III han skrev den 1 juli 1784 ett handelsavtal mellan Sverige och Frankrike. Och fransmännen fick då möjlighet att använda den här specifika platsen i Göteborgs hamn för sin handel, alltså själva franska tomten. Och i utbyte så fick Sverige ön Saint Barthélemy i Karibien.
0: Ja, jag noterar ju att det kanske, den ögonen har väl inte ens en himla rolig historia i svensk aspekt. Det var väl det, därifrån svensk slavhandel utgick? Ja,
1: det. Det, det ska man prata om svensk slavhandel ja. under 1700-talet så är Sankt definitivt en plats som måste läm- nämnas. Och jag vet att för några år sedan så hade man en utställning just här vid Franska tomten. För att påminna om Sveriges koloniala arv och Sveriges faktiskt del av slavhandeln under 1700-talet. Men under det här 1700-talet i Göteborg, alltså på franska tomten, så fanns det stora magasin där man lagrade bland annat franska viner. Och det hade man dock inte särskilt länge. För senare uppförde man istället ett värdshus som också då fick namnet franska värdshuset efter franska tomten.
0: Ja, (hör) så 1700-tal. Hur såg platsen ut då? Fanns det höghus då?
1: Nej, det fanns inte så jättemycket i Högerhus. Det var väl inte det man byggde på 1700-talet. Utan För att förstå och se hur det såg ut på 1700-talet så har vi tyvärr inga fotografier att använda oss av. Det finns en del målningar av platsen från 1700-talet men framförallt så finns det ju jättemycket beskrivningar av franska tomten och masthamnen under 1700-talet. Och Då skriver man bland annat så att över hela terrängen så fanns en vidsträckt vatsmark på bottenlös grund av Gyttja vilket under den varma årstiden och vid lågt vattenstånd spred en så vedervärdig stank att allt levande flydde dess närhet. För övrigt gjorde hela ligor av slödder som höll till i trakten av Stora hamnen och nedanför Kvarnberget terrängen osäker. Mm. Så det säger väl en del om åtminstone hur man uppfattade den här platsen under sent 17 och en bit in på 1800-talet. Småluffigt. Ja, det är det väl definitivt. Och det är, är ju i någonstans stadens utkanter. Det måste man ju komma ihåg även om vi inte tänker oss det idag. Mm. Sen så under 1700-talet så bygger man det äldsta Salgrenska sjukhuset som vi pratade i avsnittet om Salgrenske. ska arbetarhuset som var en bostad för just arbetare. Och sen så fanns ett ridhus i, på platsen och även någonting som kallas för hästopran. Och det har tyvärr inte lyckats lista ut vad den hästopera är för någonting. <laughs> så är det någon lyssnare som vet vad hästopran på 1700-talet faktiskt var så får ni höra av er till Gator och Tor i Gotteborg ett 1. För det var väl någonting
0: om att det var ett uppsamlingsplats för cirkusar och sådana saker också? Ja, det är så det beskrivs. Har du någon sån koppling till det? Jag till skulle det?
1: gissa att det har någon sån koppling mm. men det, jag har inte hittat några jätt, jättemycket belägg för det tyvärr.
0: Ja, och här får vi då lämna alla er som inte är Patreons. Men bli gärna Patreon och då blir man det.
1: Då blir man det på patreon.com, snedsteggator och torg i Göteborg. Då har du möjlighet att lyssna på hela det här avsnittet. Alltså höra historien om hur den här masthamnen blir till packhusplatsen. Och framförallt så kommer vi i fortsättningen av avsnittet att berätta om hur husen som ligger på platsen kommer till. Bakgrunden för alla de här husen som är på Packhusplatsen har ju faktiskt en äldre historia. Det finns egentligen ingen nybyggnation just runt Packhusplatsen vad det gäller hus. Så häng kvar, eller gå in och bli månadsgivare på patreon.com så gott och, det och Tor i Göteborg. Ja. Och vill du inte bli det så hörs vi en vecka. Precis. Hej då.